0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Se filtraron documentos que dan en evidencia las detenciones de los figures en China. Oficialmente sentenciaron al opositor ruso Alexei Navalny. Alemania hizo un trato un poco oscuro para regresar objetos robados durante la colonización y un hombre saltó en parapente del monte Everest. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y hoy voy a comenzar hablando de los figures en China, si no me equivoco... Acá creo que ya he hablado de los este este casi seguro que sí, pero si no, ellos son una etnia musulmana que representa cerca de la mitad de la población del Xinjiang, que es una zona autónoma de China, algo así como el Tíbet, por ejemplo. Eh, a inicios del siglo XX los figures se declararon independientes, pero en 1949 toda la región quedó bajo el completo control de China. A partir de ese momento, una gran cantidad de chinos, o sea, personas que viven en China, no es algo del de locatorio ni nada por el estilo, comenzaron a migrar al Xinjiang y pues los uigures se convirtieron en una minoría en su propia tierra. De hecho, se estima que hay unos 26 millones de higures. Eh, yo sé que cuando yo digo que es casi la mitad... Eh, no suena como una minoría, ¿cierto? Ellos representan como el 49%, si no me equivoco, de la población, pero considerando que esta región era completamente de ellos, o sea que solo ellos la poblaban y en cuestión de un par de, de décadas pasaron a ser el 49%, creo que DIP pues, los convierte en una minoría. Eh, sumado a todo esto, pues China comenzó a perseguir esta etnia y a encerrarlos en centros de reeducación política, que es como a ellos les gusta llamarlos, que en realidad son campos de concentración, y pues comenzaron a acusarlos de terroristas y extremistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por muchos años la humanidad pues, lamentablemente le dio la espalda a estas personas, pero finalmente pues se les está dando la atención necesaria. De hecho, la noticia que les quería contar era que 14 medios de comunicación internacionales publicaron una serie de documentos filtrados, que muchos incluyen fotos, que dejan en evidencia el calvario por el cual las autoridades chinas han hecho pasar a esta población. Eh, los documentos fueron filtrados al investigador alemán Adrian Senz, que fue el primero o de los primeros en acusar en el 2018 al régimen chino, de haber, de haber internado a más de un millón de higures en estos centros eh, y como ya les dije la, los documentos incluyen más de 2.800 fotos entre ellas hay algunas de los presos había una si no me equivoco de una muchacha como de 16 años eh, habían fotos de niños habían fotos de ancianos había otra foto de, de una persona que la habían encerrado por escuchar un, un discurso Ilegal, o sea, quién sabe qué escuchó, no sé si vio como una hora Malcolm X o lo que sea, entonces ni nada más lo encerraron y listo, porque ya se considera que es eh, ilegal. Eh, y bueno, había otras fotos un poco más pesadas, o sea, hay, hay unos guardias con polvas intentando controlar a un prisionero encadenado, entonces en realidad sí son documentos y fotos bastante pesadas. Eh, obviamente, por su parte, China hizo lo esperable, dijeron que estas acusaciones son la mentira del siglo y que los centros de formación profesional. En realidad son para desradicalizar a personas tentadas por el islamismo o el separatismo. Esas literal son palabras de ellos. Eh, y no, no sé, o sea, ni siquiera sé qué decir de esto. Es un tema que ya he hablado antes con quienes, me acuerdo. Eh, y me, me, me molesta, me molesta que la gente ignora que es en pleno siglo XXI todavía existen centros... Y campos de concentración y la gente es como ah no es que estas son academias para enseñarles entonces que supuestamente les enseñan a leer y que supuestamente les enseñan el idioma y la religión etcétera etcétera pero y no man, nada más están hablando una población que ya tiene sus creencias y ya tiene su idioma que de hecho es el igur eh, y se lo están despojando como todos esos aspectos culturales y sociales y nada más lo están convirtiendo como como en estas maquinitas que formen parte del régimen de china eh, algo así como la colonización en américa que vinieron y nos impusieron pues su religión y el catolicismo y que el español y bueno y ahora estamos acá en una cantidad de países en los que la iglesia se mete en todo lo que no debería interesarle en el que la cultura y en el que pues nuestras eh, los pueblos originarios básicamente se convirtieron en una minoría y ahora están siendo abusados y a la gente ya no les importa, esos tierras se la están quitando. Entonces, ni nada, felicidades un ser humano moderno por este logro tan importante que hicieron como despojarnos de nuestra cultura eh, y China está haciendo lo mismo y la gente le está dando la espalda. Yo espero que con este documento, así que con estos dos, no sé, artículos e investigaciones y pues se llegue a algo. Tengo entendido que la nos llama la señora Michelle Bachelet que es de la ONU eh, la alta comisionada de la ONU ya está haciendo una visita por allá pero que no nos han dejado entrar etcétera etcétera como siempre les he dicho yo no tengo la más mínima fe en la ONU pero dice esta investigación esta visita puede funcionar de algo más adelante eh, China durante muchos años ha ocultado este tema de los higures o nada más eh, cuando sale alguna acusación pues dicen que no es cierto etcétera entonces creo que ya es un buen momento ma, para ponerle un, un fin a esta hora ya a mí personal me tiene cansado que existan estos centros y que estén justificados como para luchar contra el islamismo y para luchar contra el separatismo, etc. Es como, ma, no, ustedes nada más están hablando de una población que es una minoría ma, que no piensa igual que ustedes y lo están desradicalizando supuestamente y lo que están haciendo es que le están imponiendo sus creencias ma, y eso así no funciona el universo, así no funciona el mundo y pues me molesta bastante. Pero bueno, en otros temas y nada más como una mención rápida, oficialmente la justicia rusa confirmó la condena de 9 años de prisión contra Alexei Navalny. Navalny estaba apelando la condena por estafa y desacato pero bueno se rechazó la apelación y la condena entra en vigor inmediatamente y va a tener que cumplirla en un régimen severo antes estaba en un régimen normal y eso que no tenía digamos en ese régimen casi que no tenía acceso a sus abogados, ni a su familia, etc. Ahora imagínense cómo hacen un régimen severo, básicamente es como la la zona de, de alta protección, como la cárcel de mayor protección de Rusia podrán imaginarse el pie el, el, el caquero que es ahí adentro verdad eh, se supone por ahí está leyendo que esos son lugares en los que van y ya a la gente a perder y a torturarlos etcétera y en lo personal no me asombraría que ese sea el destino de Navalny. mano me duele demasiado yo siento demasiada empatía por navalny y man, me molesta la forma en que se le ha tratado en realidad creo que ya ha dicho todo lo que tengo que decir sobre navalny eh, y creo que para ninguno de nosotros es un secreto que él, y que él... Y él mismo sabe que hasta que Putin, o Putin, perdón, no no muera o ya no esté en el poder, él nunca va a salir de la cárcel. Y es más, yo creo que los mismos oligarcas rusos ni siquiera lo van a permitir que él salga. Entonces madre, nada, nada es esta persona que uno sabe que... Y que va a pasar el resto de su vida dentro de una prisión y que lo más probable es que muera ahí. Entonces nada, yo siento más empatía porque lo que quiere nada más es como la mejor lo mejor para su país y luchar contra los oligarcas, luchar contra la corrupción y luchar como contra todo este gobierno gigante ruso y, y no se le está permitiendo y nada más lo están desapareciendo, así como en todos los países a la oposición pues se le, se le, pues, le encarcela o se le persigue, eh, y en este caso es en Navalny, ¿verdad? Eh, algo que quería resaltar es que al cierre de los alegatos, a Navalny se le dio la palabra y él dijo, y cito, «Desprecio su tribunal, su sistema. Por supuesto que no quiero estar en una celda. Preferiría ver crecer a mis hijos, pero llamo a la gente a no tener miedo. Tener miedo es un crimen contra nuestro futuro». Son justamente ustedes, su sistema y Putin los que traicionan al pueblo ruso. Su tiempo se terminará e irán a quemarse en el infierno. Así literalmente terminó su participación en ese tribunal. Me parece que es la forma más épica de mandar a comer zapallos a este pues tribunal y, a, y, a, y al gobierno ruso. Y en realidad ya no tengo nada más que hablar sobre Navalny porque lo he hablado cientos de veces y he dicho mi opinión este, una y otra y otra vez. Ya he explicado varias veces por qué es que es, se está acusando, qué es lo que ha pasado, todo el tema del envenenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, madre, si quieren, pueden buscarlos en, en los episodios anteriores de Primero al Primero. Y si no me equivoco, también hay varios, eh, lo importante en lo que hemos hablado de Navalny. Entonces, y ahí se los dejo por si quieren como saber quién, quién es este señor y por qué. Este se están está encarcelando y lo que significa, ¿verdad? Pero, ve, bueno, nada más que me diga. Para cerrar, eh, les voy a hablar de dos temas. Primero, el Museo Etnológico de Berlín le va a devolver a Namibia una veintena de objetos que fueron saqueados durante la colonización. Y yo sé que suena como algo súper bueno y algo súper positivo, pero ojo, porque hay como un tema hay un, un temilla. Y es que es un préstamo indefinido para que artistas e investigadores locales lo puedan estudiar, por eso es que es tan importante leer las letras pequeñas del contrato. Y no sé, a mí se me ocurre, tal vez, creo que no suena como muy descabellado por allá, como que se las devuelvan para siempre porque son de ellos, no sé, me parece, eh, en realidad no, no explicaron por qué no se los van a devolver y por qué nada más es como un préstamo. Eh, de hecho el único que salió a hablar fue el presidente de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano Que es como este ente que controla los gobiernos Los gobiernos, eh, los, los, gobiernos ¿verdad, más? Eh, los museos de, de Alemania Y lo único que él dijo es que el préstamo es la forma que se decidió Así, esas fueron sus palabras Y no sé, a mí me huele un poco a quedar como un, por un tema de no quedar como unos colonialistas asquerosos eh, Más si consideramos como la enorme cola que tiene Alemania para que se le maje eh, De hecho no sé si ustedes sabían Que Alemania fue responsable De las masacres contra las etnias Herero y Nama en Namibia eh, De hecho muchísimos historiadores Lo consideran como el primer genocidio Del siglo XX Entonces algo más para agregar a la lista De cosas pues, inhumanas Que ha hecho Alemania verdad. Eh, pero sí, no entiendo No entiendo cuál es el tema como De no, de no entregarles esto Yo no sé si será como como cuando uno devuelve algo, pero yo no lo devuelve de manera indefinida Nada más para no decir como, tome, se lo devuelvo Sino como, me déjeselo ahí, me lo devuelvo cuando usted quiera Pero uno lo que quiere es que a esa persona se lo deje No sé si alguna vez les ha pasado Creo que va como por ahí, como no, como que no quieren admitir Que estos objetos fueron robados durante la colonización Entonces nada más es como, hey, déjeselos ahí, me. Un año, dos años, treinta años, cincuenta, doscientos años Todo bien, déjeselos, me Cuando quieran me los devuelve, pero déjeselos ahí, saben como al parecer Alemania está pasando como por un proceso De intentar como redimirse Y de intentar eh, Pues como pagar sus, sus cuentas Que tienen con, con este eh, Y con Namibia por todo el tema de, de, la, de la colonización De hecho lo hemos visto también ahorita con el tema De, de Ucrania eh, Cuando estalló como todo el conflicto Entre Ucrania y Rusia me acuerdo que que salió de los primeros países que salieron a decir, como no, 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 yo voy con Ucrania, tranquilos, todo bien. Fue a Alemania, como a, a condenar los, los actos de Rusia, porque todo el mundo estaba, o sea, como todo el mundo volvió a ver a Alemania. Eh, y nada más fue como, hey, bueno, que esta vez iba a estar del lado, de cuál lado de la historia va a estar. Eh, entonces, sí, no sé, me parece interesante. También hace tiempo, hace poco estaba. Hace poco, no, en realidad hace como un año vi un video de Box, si no me equivoco, en el que hablaban como básicamente el Museo Británico está compuesto en su totalidad de obras robadas. Eh, o sea, son como, eh, si no me equivoco, hay como una cabeza de Pascua, hay un montón de vasijas y como de arte y, y un montón de cosas robadas. Y casi que sí, casi que la totalidad del Museo Británico es... es eh, Di, pues arte robado. Y entonces aquí entra como todo este tema de di, deberían los museos, que se supone que son como estos espacios de preservación, devolver todas estas obras y todos estos artefactos que fueron robados. Eh, ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre este tema? En lo personal, yo creo que definitivamente sí deberían devolverlos, nada no les pertenecen, y punto. Me parece que me molesta un poco como la posición de. de Alemania. De decir como, ah, oh, sí, se los devuelvo de manera indefinida, pero no devolverlo bien. No sé, ¿ustedes qué opinan? Y ahora sí para cerrar, porque siento como que me ha alargado demasiado. Pierre Carter, que es un parapentista sudafricano de 55 años, se convirtió en la primera persona en saltar legalmente desde la cima del monte Everest. Él saltó de unos 8.000 metros de altitud y en cuestión de 20 minutos ya estaba en el pueblo de Gorashep a poco más de 5.100 metros. Eh, un dato interesante es que este... Un dato interesante es que antes de este señor solo tres personas hayan saltado en patentes de la cima. Obviamente todos fueron sin autorización gubernamental, entonces por ende fueron ilegales y este es el primer salto eh, legal. De hecho este señor Carter ya ha saltado en cinco de las siete montañas más altas del mundo y según dijo la próxima que quiere hacer es la cima del macizo Pinson en la Antártida. Yo no sé más, ustedes imaginan lo que es? Porque es vivir con tanta adrenalina. ese señor debe ser demasiado feliz. Una vez es que... ¡Qué envidia! Ehm, y no sé, yo siempre había pensado eso. Como, va, porque la gente no salta desde la cima del monte. Everest ehm, Así como es tan peligroso subirlo. Es igual de peligroso bajarlo. Entonces siempre he pensado... que ¿Por porque la gente nada más no lleva como cosas para saltar desde allá, verdad? Obviamente ya más grande, ya entiendo como las dificultades, entiendo que esos es peso extra, o sea, que si ya subir con lo mínimo es muy complicado, imagínense, subir como con todos los armatostes del parapente, etcétera. Eh, bueno, le he hablado de que hay como temas que tiene que considerar con la presión, el aire, el frío, etcétera, porque a veces la vela no funciona tan bien, hay que a cierta altura se puede congelar y que no sé qué, o sea, obviamente un montón de factores, yo no soy experto en eso, pero sí, man, me parece chivísima, como que alguien tome la iniciativa eh, de saltar desde allá se supone que ahora eh, pues van a ser un poco más abiertos con este tema y que les va a permitir y que se lleven a cabo como más actos como este eh, y habrá que ver qué obviamente es súper peligroso saltar desde el monte más alto del mundo sí, pero me parece que es un dato curioso y nada más que celebrar como con una nota y un toque más Positiva. Pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo si es posible, primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreoncom slash no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en estas redes, de nuevo gracias y un escuchan mañana, chao.